0: Πρωτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει σκληρές περιγραφές καθώς αναφέρεται σε βασανιστήρια, σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση παιδιών. Σας προτείνω να μην προχωρήσετε στην ακροασή του εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. Να σας υπενθυμίσω πως οι περιγραφές μου μπορεί να είναι σκληρές και λεπτομερείς, οφείλω όμως να αποδώσω όλα αυτά, τα βία εγκλήματα όπως ακριβώς έγιναν με μοναδικό σκοπό να δείξω πόσο απάνθρωπο μπορεί να γίνει το ανθρώπινο είδος. Επίσης στην συγκεκριμένη υπόθεση αναφέρονται πολλά ονόματα οπότε έχετε το και αυτό υπόψη σας. 1977 με 1989 και βρισκόμαστε στο Οντάριο του Καναδά. Στην κοινότητα Ant Hill Kids, όπου ερχόντουσαν επισκέπτες, υπήρχε αρμονία. Οι σύζυγοι του Ροστεριό παρέθεταν για τους καλεσμένους τους ένα συμπόσιο με φυσικά και βιολογικά τρόφιμα και η μεγάλη ομάδα των παιδιών είχε πάντα εξαιρετική συμπεριφορά. Για τον έξω κόσμο φαινόταν σαν μία ειρηνική οργάνωση, μία θρησκευτική ομάδα, που ζούσε έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής. Αν και ήταν ίσως ασυνήθιστο, η ομάδα ήταν θεοσεβούμενη και ζούσε από τους καρπούς της γης. Όλα τα μέλη είχαν επιλέξει να ζήσουν εκεί με την θέλησή τους. Ωστόσο, όταν οι καλεσμένοι τους έφευγαν και ο αρχηγός τους άνοιγε το πρώτο του μπουκάλι αλκοόλ, όλα άλλαζαν. Τα βία ξεσπάσματα του θρησκευτικού ηγέτη τους βρισκόντουσαν από πάνω τους σαν απειλή και έκαναν ό,τι ήταν απαραίτητο για να τον κατευνάσουν. Εκ πείρας, ήξεραν ότι θα ήταν μάταιο να προσπαθήσουν να δραπετεύσουν. Όσοι είχαν προσπαθήσει είχαν υποστεί σκληρά βασανιστήρια. Παρόλα αυτά, τα μέλη παρέμειναν πιστά στον Ρος. Δούλευαν σαν σκλάβοι. Αλλά κατά κάποιον τρόπο τον σεβόντουσαν. Καθώ όμω περνούσε ο καιρό, η ελεκτική συμπεριφορά του Ροστεριό έγινε πιο βίαιη και σαδιστική, με αποτέλεσμα να διαπράξει μερικά από τα πιο αποτρόπια εγκλήματα που έχουν υπάρξει ποτέ σε ολόκληρο τον Καναδά. And that's where I cut her open, when he told me to. Slave, there's no way around it. Primarily really a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting him. I, I couldn't find any way to eat. the You beat flesh. her to death with what? A uh, sledgehammer. We are all evil in some form or another. Καλώ ήρθατε στο True Crime αλλά Ελληνικά. Ένα podcast που θα σα προκαλέσει εφιάλτες. θα σα κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπο και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδε από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα serial killers και άλλοι υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Ο Ρος Τεριώτ γεννήθηκε στις 16 Μαΐου του 1947 στο Κεμπέκ του Καναδά. Ήταν το δεύτερο από τα επτά παιδιά του Ιασίντ και της Πιερέ Τεριότ και ο μεγαλύτερος γιος. Όταν ήταν έξι ετών η οικογένειά του μετακόμισε στην κοινότητα Τέτφορντ Μάιν. Η πόλη είχε ένα μικρό σχολείο το οποίο προσέφερε μόνο μαθήματα μέχρι την έκτη τάξη. Παρόλο που τον περιέγραφαν ως μαθητή γεμάτο υποσχέσεις και πρόθυμο να μάθει, δεν προχώρησε περαιτέρω με την εκπαίδευσή του, ούτε και κανένα από τα άλλα αδέρφια του. Η μητέρα του, η Ιασίντ, ήταν μια ευσεβής γυναίκα που ήταν μέλος της καθολικής φασιστικής όμως ομάδας Union des électeurs, οι οποίοι αναφέρονταν επίσης και ως Λευκοί Μπερέδες. Ο Ρος από μικρή ηλικία ανέπτυξε έντονο μίσος για την καθολική πίστη και αναγκάστηκε από τον πατέρα του να διαδώσει το Ευαγγέλιο πηγαίνοντας από πόρτα σε πόρτα στους κατοίκους της περιοχής. Απέκτησε επίσης μία απέχθεια γενικά για την οργανωμένη θρησκεία στο σύνολό Η παιδική του ηλικία ήταν απλά κανονική. Η οικογένειά του ζούσε μία απλή ζωή, αλλά όταν ήταν έφηβος βρήκε τρόπους για να τραβήξει την προσοχή πάνω του. Παραπονιόταν συνέχεια για να κερδίσει την συμπάθεια των γύρω του. Ο Ρος περιέγραψε τον πατέρα τους κακοποιητικό, η μητέρα του όμως αρνιόταν κατηγορηματικά αυτή την ιδιότητα. Ο νεαρός συνέχισε να κατηγορεί τους γονείς του για κάθε λογιόν πράγματα. Ήταν όμως ξεκάθαρο ότι απλά αναζητούσε την προσοχή. Αφού σταμάτησε το σχολείο, άρχισε να μελετάει μόνος του την Παλαιά Διαθήκη και να πιστεύει πως ο κόσμος πλησίαζε στο τέλος του. Στράφηκε προς την εκκλησία των Αντβεντιστών της 7ης ημέρας και άρχισε να παρακολουθεί αυστηρά τους κανόνες τους. Αυτό σήμαινε ότι απαγορευόταν το κάπνισμα, το πρόχειρο φαγητό, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Στις 11 Νοεμβρίου του 1967 παντρέφτη την Φρασίν Γκρένιέρ και μετακόμισαν στο Μοντρεάλ, όπου απέκτησαν δύο γιους, τον ρό Σιλβέν και τον Φράσουά. Όσο ζούσε εκεί παρουσίασε έντονο στομαχικό έλκος, κάτι που τον οδήγησε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις. Ωστόσο, λόγω επιπλοκών, έμεινε με μόνιμους πόνους. Λόγω των προβλημάτων υγείας που είχε, έπαθε εμονή με την υγεία και την ιατρική και έμαθε τα πάντα για την ανθρώπινη ανατομία, κάτι που θα χρησιμοποιούσε αργότερα στην ζωή του. Τρία χρόνια μετά, μαζί με την οικογένειά του, μετακόμισαν πίσω στο Τέτφορτ και έγινε ξυλουργό. Το γεγονό ότι έπρεπε να ταξιδεύει για να πουλήσει τις δημιουργίε του ήταν για αυτόν η τέλεια δικαιολογία για να πάει στο Κεμπέκ και να κάνει πολλές παράνομες σχέσεις. Μία από αυτές, η Ζιζέλε Ραφχάνς, θα γινόταν ένα από τα πρώτα μέλη της αίρεσής του. Οι πωλήσει όμως δεν απέφεραν αρκετά χρήματα για να στηρίξουν τη ζωή της οικογένειάς του και οι πιστωτέ του πήραν το σπίτι, η Φρανσίνε. Εξαιτίας της κατάσχεσης τον χώρισε. Αυτός όμως συνέχισε την σχέση του με την Ζιζέλ. Εκείνη την περίοδο εκδιώχτηκε από την Εκκλησία των Αντβεντιστών της 7ης ημέρας καθώς προσπάθησε ύπουλα να αναλάβει την ηγεσία. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 η πεποίθησή του ότι ήταν ένας σωτήρας σταλμένος από τον Θεό σε εισαγωγικά μεγάλωσε και άρχισε να στρατολογεί ανθρώπους για να ενταχθούν στην θρησκευτική του αίρεση, χρησιμοποιώντας το χάρισμά του στην ομιλία και την πειθό του. Έτσι το 1977, ο τριαντάχρονος πλέον Ρος δημιούργησε την αιρεση ant Hill Kids. Τα αρχικά μέλη ήταν από 18 έως 24 ετών και η ακολουθή του ήταν η εξής. Solange Bouillard, Chantal Ambrie, Φρανσίλα Φλάμ, Ζοζέ Πελετιέρ, Ζακ Φισε, Κλοντ Ουελέτ και Ζακ Τζιζέρ με την σύντροφό του Μαρίς Γκένιέρ και το έξι μηνών κοριτσάκι τους. Ο αρχικός στόχος του ήταν ακίνδυνος. Ήθελε να δημιουργήσει ένα κοινόβιο ελεύθερης σκέψης όπου οι άνθρωποι θα ζούσαν ελεύθερα και θα άκουκαν τις διδασκαλίες του. Γρήγορα όμως μεταμορφώθηκε σε δυνάστη. Απαγόρευσε στους οπαδούς του να έχουν οποιαδήποτε επαφή με τον εξωκόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους. Τους επόμενους μήνες έχασε κάθε επαφή με την πραγματικότητα και ήταν πεπισμένος ότι το τέλος του κόσμου πλησίαζε και πως συγκεκριμένα θα γινόταν τον Φεβρουάριο του 79. Είπε στους ακολούθους του, ότι ο Θεός του είχε μιλήσει και του είπε να προετοιμάσει τον εαυτό του και την ομάδα του για το τέλος που έρχεται. Μετακόμισαν έτσι όλοι μαζί σε μια βουνοπλαγιά κοντά στο χωριό Γκασπέ, που ο Ρος ονόμασε Αιώνιο Βουνό. Τα μέλη πλέον είχαν αυξηθεί σε 17 άτομα, τέσσερις άντρες, εννέα γυναίκες και τέσσερα παιδιά. Όποτε ο Ρος χαλάρωνε, σήκωνε το δάχτυλό του και τα μέλη της έρεσης του άρχισαν να δουλεύουν χτίζοντας μία μικρή πόλη από την αρχή. Ακριβώς σαν Μυρμήν για εργάτες και από εκεί βγήκε το όνομα Αντ Kids. Τα μέλη εργαζόντουσαν 17 ώρες την ημέρα για να κατασκευάσουν μία μεγάλη και ενόχρηστη καμπίνα. καθάριζαν επίσης την γη και έφεραν προμήθειες από την κοντινή πόλη. Ο Κλωτ και ο Ζακ είχαν ω καθήκον να σκάψουν μία τρύπα στο κέντρο της καμπίνας για να δημιουργήσουν ένα πηγάδι. Για ένα ολόκληρο καλοκαίρι έσκαβαν το έδαφος πριν φτάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα και μόλις βγήκε νερό, ο Ρος είπε πως έγινε θαύμα. Για τα μέλη το φαγητό ήταν λιγοστό. Έτρωγαν μόνο φρούτα και λαχανικά που έβγασαν από τον κήπο τους και όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα ήταν σε μερίδες. Ήταν όλοι τους υποσυτισμένοι και αδύναμοι, αλλά κανείς δεν τολμούσε να παραπονεθεί. Αν το έκαναν, ο Ρος μείωνε ακόμη περισσότερο τις μερίδες τους. Όταν μάλιστα η Έγκυος Γκρενιέ έφαγε δύο τηγανίτες περισσότερες από αυτές που τις είχαν διαθέσει, ο Ρος την χτύπησε τόσο δυνατά στο στόμα και στο σώμα της σπάζοντα δύο από τα πλευρά της. Η Γιολάντα Κινμπέκτ δεν άντεξε άλλο και γύρισε στην πατρίδα της, την Γαλλία ισχυριζόμενη ότι το διαβατήριό της είχε λήξει. Ο Λεόμαρκ Μάρκ Φωσέρ, που ήταν εκεί με την γυναίκα και το παιδί του μάζεψε τα πράγματά του και έφυγαν παρά το γεγονό ότι είχε δώσει στον Ρος όλα του τα χρήματα. Αυτός δεν προσπάθησε καν να τους μεταπείσει. Η κατάσταση όμως αργότερα θα αγρίευε. Έδωσε σε όλα τα μέλη νέα ονόματα που πήρε από την Παλαιά Διαθήκη. Ο ίδιος αυτονομάστηκε Μόουζη, δηλαδή Μωυσής, και διέταξε τους οπαδούς του να τον αποκαλούν Πάπη. Πολλά επίσης από τα μέλη λάμβαναν επιδόματα από την Πρόνοια, τα οποία μοιράζονταν με την ομάδα, παρέχοντας έτσι ένα μηνίο εισόδημα συνολικά 1.400 καναδικών δολαρίων. Τον Σεπτέμβριο του 1977 η κατασκευή στο αιώνιο βουνό είχε πλέον ολοκληρωθεί. Η καμπίνα ήταν ένα απλό μονόκληνο ξύλινο δωμάτιο με ένα πηγάδι στη μέση. Οι οροφοί αποτελούνταν από κορμούς καλυμμένους με βρία και τα δωμάτια σε εισαγωγικά ήταν χωρισμένα με σεντόνια που λειτουργούσαν ως κουρτίνες. Δεν χρειάζονταν όμως περισσότερα, γιατί το τέλος του κόσμου πλησίαζε. Το Νοέμβριο του 1978 η κοινή γνώμη συγκλονίστηκε όταν έγινε γνωστή η Σφαγή στο Τζόνσ στη Γουιάννα. Ο Ρος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα γεγονότα που εκτιλήσονταν και ισχυρίστηκε ότι το προηγούμενο έτος είχε ένα όραμα ότι αυτό το μακελιό θα συνέβαινε. Κάτι που όμως δεν είχε αναφέρει ποτέ. Η σφαγή του Τζονστάουν προκάλεσε στην πραγματικότητα αντίδραση καθώς οι οικογένειες των μελών του Ant Hill Kids άρχισαν να διαταράσουν την ηρεμία του Ρος. Οι αρχές... Έμαθαν για την ύπαρξη αυτής της κοινότητας, δεν είχαν στοιχεία όμως που να αποδείκνυαν ότι ο Ρος προκαλούσε κακό σε κανέναν, οπότε δεν μπορούσαν να τον συλλάβουν. Ωστόσο ο ίδιος προσφέρθηκε εθελοντικά να μιλήσει στην αστυνομία. Υποβλήθηκε σε αξιολόγηση και τους είπε ότι δεν ήταν ο αρχηγός της ομάδας, ήταν απλά μια δημοκρατία που ζούσε ειρηνικά χωρί Ωστόσο και κλεισμένων των θυρών συνέβαιναν ακριβώς τα αντίθετα. Η αστυνομία δεν είχε αποδείξει ότι ο Ρός ήταν επικίνδυνος και αφέθηκε ελεύθερος. Εκείνη την περίοδο η Μαρίς Γκρενιέρ έγινε όλο και πιο ανήσυχη και παρότρινε τον άντρα της να φύγουν μαζί. Ο σύζυγός της, ο Ζακ, ενημέρωσε τον αρχηγό του σε τις επιθυμίες της σύζυγου του και ο Ρος του έδωσε εντολή να κόψει ένα από τα δάχτυλα του ποδιού της με τσεκούρι. Όταν ο Ζακ αρνήθηκε, ο Ρος τον χλέβασε. «Τι είσαι αδερφή, δεν έχεις αρχίδια. Αν θέλεις να λέγεσαι άντρας, πρέπει να μάθεις πώς να δίνεις ένα μάθημα στη γυναίκα σου». Στην συνέχεια ο Ρος πήρε το τσεκούρι και το έφερε πάνω από το πόδι της Μαρίς απειλώντας να κόψει κάθε ένα από τα δάχτυλά της». Ο Ζάκ τελικά ενέδωσε και έκοψε το μικρό δάκτυλο. Μετά από αυτό, ο Ζάκ είχε πλέον σπάσει ψυχολογικά και μετατράπηκε στο δεξί χέρι του Ρος. Καθώς πλησίαζε το τέλος του κόσμου, ο αρχηγός της έρεσης επιθυμούσε να αυξήσει το μέγεθος της ομάδας του. Έτσι κυρίξε όλους τους γάμους εκτός από τον δικό του και της Τζιζέλ Παντρεύτηκε όλες τις γυναίκες της κοινότητας κάνοντας ο ίδιος τις γαμήλιες τελετές. Μόλις παντρεύτηκαν, ολοκλήρωσε τους γάμους και συνέχισε να κάνει σεξ με τις γυναίκες του μέχρι που έμειναν έγκυες. Συνολικά, απέκτησε 26 παιδιά με τις 9 συζύγους μέλη της αίρεσής του. Τον Φεβρουάριο του 79 όμως η αποκάλυψη του κόσμου που είχε προβλέψει δεν συνέβη. Αυτό ωστόσο δεν αποθάρρυνε ούτε τον ίδιο ούτε και τους οπαδούς του. Τους είπε απλά ότι υπήρχε μία διαφορά μεταξύ του ρωμαιοκαθολικού ημερολογίου και του ημερολογίου των Ισραηλινών και ότι το τέλος του κόσμου κάποια στιγμή θα ερχόταν. Τα μέλη προς μεγάλο σοκ των οικογενειών τους δέχτηκαν την δικαιολογία αυτή και συνέχισαν να τον υποστηρίζουν. Οι γονείς της Σαντελ Καμπρί έλαβαν δικαστική εντολή να κάνουν ψυχιατρικές εξετάσεις στην κόρη τους. Μόλις όμως οι αστυνομικοί εμφανίστηκαν στην κοινότητα ο Ρος τους απαγόρεψε την πρόσβαση. Ένα μήνα μετά η εφημερίδα Λεσολέ του Quebec City δημοσίευσε ένα άρθρο για την ομάδα με τίτλο είναι χαρούμενοι και ελεύθεροι να φύγουν εάν το επιθυμούν. Αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον των τοπικών αρχών και λίγες ημέρες μετά, δέκα αστυνομικοί προσγειώθηκαν στο βουνό με ελικόπτερο. Συνέλαβαν τον Ρος για παρακόλληση δικαιοσύνης και το δικαστήριο τον διέταξε να υποβληθεί σε ψυχολογική αξιολόγηση. Κατά την απουσία του, η Τζιζέλ έπεσε τον ρόλο της υπάκουης συζύγου και διατηρούσε υψηλό το ηθικό της ομάδας. Οι οικογένειες των μελών που γνώριζαν ότι ο Ρος είχε απομακρυνθεί, προσπάθησαν να επισκεφτούν τους συγγενείς τους, αλλά μόλις πήγαν, ένιωσαν ανεπιθύμητοι. Εν τω μεταξύ, ο Ρος είχε καταφέρει με την γοητεία του να φέρει τους ψυχολόγους με το μέρος του. Τους είπε ότι είχε σώσει σε εισαγωγικά πολλά από τα μέλη της ομάδας, από εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ και πως τα βοηθούσε να επιστρέψουν στην κανονική ζωή τους. Επέμενε ότι τους είχε δώσει ένα μέρος να ζήσουν μέσα σε μια κοινότητα με υγεία. Ο διευθυντής του νοσοκομείου άρχισε και αυτός να τον αποκαλεί Μωυσή και εξέφρασε την περιφρόνησή του για τις άδικες επιθέσεις που του έκανε ο κόσμος. Μόνο και μόνο, επειδή είχε επιλέξει να ζήσει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Τελικά ο Ρος βγήκε από το νοσοκομείο νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν και καταδικάστηκε μόνο για παρακόληση της δικαιοσύνης σε ένα έτος με αναστολή. Η εικόνα του που μεταδίδόταν από τα μέσα ενημέρωσης ξαφνικά άλλαξε και όλοι τον περιέγραφαν ως έναν απλό και ευγενικό άνθρωπο του βουνού που ήθελε να ξεφύγει από την σκληρή πλευρά της σύγχρονης κοινωνίας. Αυτό ενίσχυσε στους οπαδούς του την πεποίθηση ότι ήταν ένας πολύ καλός ηγέτης. Λίγο μετά όμως, ο Ρος εγκατέλειψε την αυστηρή διετά του. Άρχισε πάλι να τρώει κρέας, γάλα, τυρί και πρόχειρο φαγητό. Άρχισε πάλι να πίνει ξανά καθώς ήταν νυφάλιος για δύο χρόνια. Κάθε φορά που έπινε, ανάγκαζε τους πάντες να μαζευτούν γύρω του και έκανε μεθυσμένα κηρύγματα που κράταγαν ώρες. Αν κάποιο από τα μέλη τον έπαιρνε ο ύπνος, όρος, του τους χτυπούσε στο κεφάλι με ένα αρόπαλο. Στις αρχές του Νοεμβρίου 1980, ένα νέο μέλος εντάχθηκε στην ομάδα. Ο Γκάε ο οποίος νοσηλευόταν με κατάθλιψη στην ίδια κλινική με τον Ρος. Όταν τον είδε για πρώτη φορά στην τηλεόραση, μαγεύτηκε από το κηρυγμά του και αποφάσισε και αυτός να πάει στο αιώνιο βουνό και να γίνει μέλος των Ant Hill Kids. Όμως δεν είχε άδεια να ζήσει στην κύρια Καμπίνα μαζί με τους υπόλοιπους. Έμενε σε ένα υπόστεγο αποθήκευση εργαλείων, με μία ξυλόσομπα, με μπουκάλια σπιτικής μπίρας, κάποια κοτόπουλα και είχε ένα γεύμα την ημέρα. Του ανατέθηκε να φροντίζει τα τρία μικρά παιδιά που δεν ήταν τουρός, πέραν από τις συνηθισμένες δουλειές όπως το κόψιμο ξύλων και η συνέχιση της κατασκευής της ξύλινη καμπίνας. Τα παιδιά που επρόκειτο να φροντίσει ο Γκάι ήταν ο δίχρονος Σάμιουελ, η τετράχρονη μίριαμ και ο δίχρονος Σάιμον, παιδιά τα οποία προέρχονταν από το γάμο της Σολάνς και του Κλόντ, παιδιά τα οποία ο Ρος και όλη η κοινότητα αποκαλούσαν Ζώα. Στις 23 Μαρτίου του 80 ο Ρος έκανε ένα πάρτι. Ο δωδεκάχρονος Ρος Τζούνιορ και ο δεκάχρονος Φρανσουά από τον γάμο του με την Φρανσίν προσκλήθηκαν να παρευρεθούν και πρόκειται να γίνουν μόνιμα μέλη της κοινότητας. Ωστόσο, δεν επετράπη στον Γκάι να παρευρεθεί, καθώς έπρεπε να φροντίζει τα ζώα. Το ίδιο βράδυ συνέβη κάτι φρικτό στον μικρό Σάμνιουέλ, αλλά για το γεγονός αυτό υπάρχουν δύο πλευρές, μία του δικαστηρίου και μία της ζιζέλ. Το πρακτικό του δικαστηρίου έλεγε τα εξή. Ο Σάμιουελ έκλαιγε και δεν άφηνε τον Γκάι να κοιμηθεί, κάτι που τον έκανε να τρελαθεί. Ο Γκάι έχασε την ψυχραιμία του και άρχισε να ουρλιάζει μπροστά στο πρόσωπο του μικρού, λέγοντας του να κάνει ησυχία. Όταν αυτός δεν σταμάτησε να κλαίει, ο Γκάι τον σήκωσε από τον λαιμό και τον γρονθοκόπησε πολλέ φορέ το πρόσωπο. Την επόμενη ημέρα ο Ρος υποτίθεται ότι ανακάλυψε τι είχε συμβεί. Κάλεσε την Γκαμπριέλ, την νοσοκόμα της ομάδας, για να φροντίσει τον μικρό. Το κεφάλι όμως του παιδιού κουνιόταν δεξιά και αριστερά χωρίς στήριξη στον αυχένα και το πέος του ήταν πρισμένο. Ο Ρος πήρε τότε ένα ψαλίδι και τρύπησε το πέος του αγοριού για να φύγουν τα ούρα του. Το επόμενο πρωί ο μικρός δυστυχώς βρέθηκε νεκρός. Από την άλλη πλευρά όμως ένα βιβλίο που γράφτηκε από δύο συγγραφείς βασισμένο σε πραγματικές μαρτυρίες της Γιζέλ έλεγε τα εξής. Το πρόσωπο του Σάμιουελ, όπως είπε η Γιζέλ ήταν μελανιασμένο το πρωί της 24ης Μαρτίου αλλά το κεφάλι του ήταν σταθερό. Δεν αντιμετώπιζε κανένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, μέχρι να πέσει στα χέρια του Ρος. Ο Ρος αποφάσισε χωρίς κανένα λόγο ότι έπρεπε να γίνει περιτομή στον Σάμιουελ. Κατά την εκτέλεση της περιτομής αυτής, χρησιμοποίησε ένα ξηράφι αποστηρωμένο με ενόπνευμα. Έδωσε επίσης στο μικρό αγόρι να πιει το ίδιο το ενόπνευμα για να λειτουργήσει ω Ο μικρός όμως πέθανε την επόμενη ημέρα είτε από επιπλοκές από την περιτομή ή από δηλητηρίαση με αλκοόλ. Η Μαρίς Γκρενιέ ενημερώθηκε για τον θάνατο του γιού της, αλλά σε εκείνο το στάδιο βρισκόταν τόσο πολύ υπό την επίρρεια του Ρος που απλά συνέχισε τις καθημερινές της Το ίδιο βράδυ, ο Ρος πρότισε να κάψουν το σώμα του μικρού αργολιού. Οι γονείς του συμφώνησαν και μόλις ολοκληρώθηκε η καύση, τα πράγματα επανήλθαν στο φυσιολογικό. Τον Σεπτέμβριο του 80, όμως η κατανάλωση αλκοόλ του Ρος βγήκε εκτός ελέγχου. Ένα βράδυ όντας μεθυσμένος τσακώθηκε με τον Γκάη και αποφάσισε ότι αυτός ήταν που έπρεπε να τιμωρηθεί, για τον θάνατο του Σάμιουελ. Για να δείξει σε όλους πως η τιμωρία ήταν δίκαιη, κήρυξε πως θα γίνει λαϊκό δικαστήριο με τα μέλη της ομάδας. Μέσα σε μία ώρα, ο Γκάι κηρύχτηκε αθώος λόγω παραφροσύνης. Ο Ρος όμως δεν ήταν ικανοποιημένος. Λίγες ώρες μετά, είπε στον Ζακ το δεξί του χέρι, ότι ο Γάι έπρεπε να ευνουχιστεί. Ο Ζακ δεν ήθελε, ο Ρωσ όμως οργάνωσε ψηφοφορία. Η πλειοψηφία δηλώσε ότι ο ευνουχισμός ήταν η κατάλληλη τιμωρία. Καθ' όλη την διαδικασία της ψηφοφορίας, ο Γάι παρέμενε σιωπηλός. Όταν άκουσε την απόφαση, διαμαρτυρήθηκε. Ο Ρωσ κατάφερε να τον πείσει πω ήταν το σωστό λέγοντάς του ότι με τον ευνουχισμό οι πονοκέφαλοι του και να τα αναπνευστικά του προβλήματα θα θεραπευτούν. Του ζήτησε να ξαπλώσει στο τραπέζι της κουζίνας και η Γκαμπριέλ έφερε ιατρικό εξοπλισμό. Ταινία, ξηράφι, τσιμπιδάκι, με φακό και εθανόλη. Η επέμβαση λέγεται πως ήταν ανώδυνη και ο Γκάι ανάρρωσε. Ποτέ δεν παραπονέθηκε ξανά για πονοκεφάλους. Παρά τις υποσχέσεις του Ρος ότι θα ανέβαινε στην ιεραρχία εάν έκανε τον ευνουχισμό ο Γκάι υποβιβάστηκε. Ο Ρος τον εκφόβιζε συνέχεια αναγκάζοντας τα άλλα μέλη να τον μαχαιρώνουν στο στήθος. Στις 5 Νοεμβρίου του 80 δραπέτευσε Και πήγε στο διπλανό χωριό, εκεί όπου είπε στους κατοίκους για ένα παιδί που είχε πεθάνει όταν το κλώτσισε άλογο. Μόλις οι κάτοικοι ενημέρωσαν τις αρχές, αστυνομικοί εισέβαλαν στην κοινότητα και συνέλαβαν τον Ρος και τους γονείς του Σάμιουελ. Μόλις βρήκαν τα υπολείμματα του μικρού αγοριού, τα μέλη έσπευσαν να κατηγορήσουν τον Γκάη για τον θάνατο του αγοριού. Επτά παιδιά απομακρύνθηκαν από τις αρχές και πήγαν σε ανάδοχους γονείς. Οι αρχές είπαν στους γονείς τους ότι τα έπαιρναν πίσω μόνο εάν έφευγαν από την κοινότητα. Κανένας όμως από τους γονείς δεν έφυγε και όλοι αποφάσισαν να μείνουν με τον αρχηγό τους. Όταν ο ιατροδικαστής εξέτασε τον μικρό Σάμιουελ Συμπέρανε ότι ο θανατός του δεν ήταν ατύχημα. Ο Ρος, ο Ζακ, Μαρίς, Γκαμπρίελ και Γκάι κατηγορήθηκαν για εγκληματική αμέλεια και πρόκληση σωματικής βλάβης στο αγόρι. Κανεί όμως δεν ομολόγησε την ενοχή του. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα επέστρεφαν στην κοινότητα αφέθηκαν όλοι οι ελεύθεροι εκτός από τον Ρος τον οποίων οι αρχές κράτησαν, καθώς θεωρούσαν επικίνδυνο για την κοινωνία. Η δίκη κράτησε εννέα μήνες συνολικά και όλα τα κατηγορούμενα μέλη των αντ Kids ένοχα. Άλλα έλαβαν αναστολή, άλλα έξι μήνες φυλάκιση και άλλα προσωρινό εγκλισμό σε ψυχιατρίο. Όταν πλέον ήταν όλα τα μέλη ελεύθερα, Νίκαισαν τέσσερα διαμερίσματα στο Κεμπέκ για να είναι κοντά στον ηγέτη τους, ο οποίος βρισκόταν ακόμα μέσα. Η αστυνομία εντωμεταξύ έκαψε την καμπίνα και κατέστρεψε ό,τι είχε απομείνει από την κοινότητα. Σε αυτό το σημείο φαινόταν πως η αίρεση Αντχιλ Κίτς είχε βρει το τέλος της. Ο εφιάλτης όμως μόλις ξεκινούσε. Ο Ρος Τεριώτ βγήκε από την φυλακή τον Φεβρουάριο του 84. Τα μέλη που του είχαν μείνει πιστά καθ' όλη την διάρκεια της φυλακισής του ήθελαν να νοικιάσουν όλοι μαζί ένα σπίτι στην πόλη. Ο Ρος όμως είχε άλλα σχέδια. Τους υποσχέθηκε ότι ήταν νυφάλιος, πως δεν υπήρχε απλέον άλλη βία και πως τα ξεκινούσαν από την αρχή. Έτσι... Εγκαταστάθηκαν στο Burnt River και άρχισαν να κτίζουν το νέο του σπίτι. Ο Ρος είχε ένα συγκεκριμένο όραμα, μια διόρροφη καμπίνα με κουζίνα, ένα αρτοποιείο, ένα καπνιστήριο, μια καλύβα από σφένδαμο, κελάρι και έναν πέτρινο βομό όπου θα μπορούσε να επικοινωνεί με τον Θεό. Όλα αυτά όμως θα τα κατασκεύαζαν οι δύο άντρε και οι εννέα γυναίκες τέσσερις από τις οποίες ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη που είχαν απομείνει στην ομάδα ενώ θα πρόσεχαν ταυτόχρονα και τα δέκα μικρά παιδιά που υπήρχαν. Οι κάτοικοι του κοντινού χωριού επισκέπτονταν περιστασιακά την κοινότητα αλλά ο Ρος φρόντιζε να μην αποκαλυφθεί ποτέ η σκοτεινή πλευρά του στους καλεσμένους τους. Οι ντόπιοι Αγνοούσαν την προϊστορία της ομάδας και νόμισαν ότι ο Ρος και η ομάδα του ήταν απλά περίεργοι γείτονε. Καθώς τα επιδόματα από το κράτος σταμάτησαν, ο Ρος είπε στις γυναίκες του να αρχίζουν να κλέβουν από ένα τοπικό παντοπολείο. Έκλεβαν κρέας, γάλα, λαχανικά, χαρτί υγείας και σχεδόν ό,τι άλλο χρειαζόντουσαν. Όταν ο Ζακ συνελήφθη να κλέβει, οι διοικούντες της πόλης απαγόρεψαν στην ομάδα να έρχεται στην πόλη τους για ψώνια. Έτσι ο Ρος ανάγκασε τους ακολουθούς του να ζητήσουν χρήματα από τους γονείς τους, λέγοντας τους ότι αν αρνηθούν, τους ήταν πλέον άχρηστοι και μισήτη άνθρωποι. Καθώς ήταν πια απελπισμένοι για χρήματα, η ομάδα άρχισε να πουλάει αρτοσκευάσματα και φρούτα, δημιουργώντας ένα αξιοπρεπές εισόδημα, με τον Ρος να δημιουργεί την εταιρεία Ant Hill Kids. Το διάλυμά του από το αλκοόλ δεν κράτησε όμως πολύ, οπότε βαριόταν έπινε και όταν έπινε γινόταν σκληρός και σαδιστικός. Διατηρούσε τους ακολουθούς του σωματικά και ψυχικά αδύναμους για να μπορεί να τους ελέγχει. Δεν τους επέτρεπε να μιλάνε με άλλα μέλη χωρίς την άδειά του. Δεν τους επιτρεπόταν επίσης να κάνουν σεξ μεταξύ τους χωρίς πρώτα να τον συμβουλευτούν. Δημιούργησε ένα τουρνουά μονομαχιών όπου ανάγκαζε τα μέλη να μπουν σε ένα αυτοσχέδιο ring και να παλεύουν μεταξύ τους. Κάποιες φορές οι γυναίκες αναγκάζονταν να παλεύουν η μία με την άλλη γυμνές... Απλά για να τον διασκεδάσουν. Το μυαλό του Ρος άρχισε να παίρνει την κατηφόρα και πίστηκε ότι όλοι ήθελαν να φύγουν. Με τον καιρό οι μεθοδοί του έγιναν πιο σαδιστικές. Άρχισε να χτυπάει τα μέλη της ομάδας αντί με ζώνες με σφυριά. Όποτε υποψιαζόταν ότι κάποιος ήθελε να φύγει Κρεμούσε το άτομο αυτό από το ταβάνι, του έβγαζε τις τρίχες από το σώμα μία προς μία και μετά αφόδευε πάνω τους. Έπισε τα μέλη του ακόμα και να σπάσουν οι ίδιοι τα πόδια τους με μία βαριοπούλα, μόνο και μόνο για να αποδείξουν την πίστη του σε αυτόν. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Τους έβαζε να καθίσουν πάνω σε αναμένες σόμπες, να πυροβολούν ο ένας τον άλλον στους ώμου, να κόβουν ο ένας τα δάχτυλα των ποδιών του άλλου και να τρίβουν τα κόπρανά τους ο ένας τον άλλον. Τα παιδιά δυστυχώ δεν εξαιρέθηκαν από αυτές τις βάναυσες τιμωρίε. Συχνά τα ξεγύμνοναν και τα ξυλοκοπούσαν και εάν κάποια από τα παιδιά συμπεριφερόταν άσχημα, ο Ρος τα κόλλαγε πάνω σε ένα δέντρο, κάρφωνε τα ρούχα τους στον κορμό και έβαζε τα άλλα παιδιά να τους πετάνε πέτρες. Τα έβαζε επίσης να κάνουν σεξ μεταξύ τους, αλλά και με τα ενήλικα άτομα. Ένα βαρύ χειμωνιάτικο βράδυ, μία μητέρα αναγκάστηκε να αφήσει το μωρό που έκλαιγε έξω στο χιόνι για να μην θυμώσει ο Ρος. Δυστυχώς όμως το βρέφος υπέκυψε σε υποθερμία. Ο θάνατος του παιδιού αυτού οδήγησε τις αρχές να ερευνήσουν για παραμέληση. Έτσι το 87, 14 παιδιά τέθηκαν σε ανάδοχους γονείς. Το κράτος όμως ήθελε απλά να τα απομακρύνει από την κοινότητα και όχι να τους ασκήσει κατηγορίες. Αυτό σήμαινε ότι η ομάδα συνέχισε να υπάρχει με δύο άντρες πλέον και οκτώ γυναίκες. Όταν τα παιδιά απομακρύνθηκαν, ο Ρος εξαγριώθηκε και έγινε ακόμα πιο βίαιος. Όποτε ήταν μεθυσμένος, έπαιζε τον γιατρό με τους ακολουθούς του. Όχι όμως, όπως νομίζετε. Μια ημέρα έγινε έξαλος με τον Κλοντ χωρίς όμως να ξέρει κανείς γιατί. Η τιμωρία του ήταν να περπατήσει ολόκληρη τη νύχτα χιλιόμετρα με μια ελαστική ταινία τυλιγμένη γύρω από το όσχεό του κάτι που προκάλεσε τεράστια ζεμιά στους όρχες του. Έτσι ο Ρος έπρεπε να κάνει τον γιατρό. Άρπαξε μια λεπίδα ξηραφιού και άνοιξε το όσχιο του Κλόν, αφερόντα τον μολυσμένο όρχι με τα ίδια του τα χέρια. Στην συνέχεια καυτηρίασε την πληγή με ένα φλεγόμενο καυτό σίδερο. Η στοχοποίηση του Κλόν συνέχισε και ο Ρος ζήτησε από την ομάδα να ψηφίσουν εάν έπρεπε να λιθοβοληθεί ο Κλοντ μέχρι θανάτου. Ευτυχώς η ομάδα αυτό το καταψήφισε. Ο Ρος όμως εξαγριωμένος να κόψει το στομάχι του Κλόντ. Ο νεαρός για να γλιτώσει έτρεξε και κρύφτηκε στο κοντινό δάσος έως ότου ο, ο αρχηγός τους ηρεμήσει. Μια τακτική που έγινε κοινή για όλα τα μέλη για να αποφύγουν την οργή του. Ένα άλλο βράδυ ο Ρος πέταξε ένα μαχαίρι στη Ζιζέλ καρφώνοντάς τον μυρό της. Η πληγή εμοραγούσε. αλλά ο Ρος δεν προσέφερε καμία βοήθεια στην σύζυγό του και τη είπε απλά να πάει να κοιμηθεί. Μετά από δύο ώρες το πόδι της είχε πλέον πριστεί και για τον Ρος είχε έρθει η στιγμή. Ανάγκασε την Ζιζέλ να ξαπλώσει στο τραπέζι της κουζίνας. Άνοιξε την πληγή τη και έριξε μέσα βραστό νερό. Αργότερα, όταν η πληγή είχε πλέον μολυνθεί, ο Ρος την έτριψε με αλάτι και ελαιόλαδο για να θεραπεύσει την μόλυνση. Ως εκ θαύματος, το πόδι της κάπως επουλώθηκε και όταν η ίδια συνήλθε προσπάθησε να δραπετεύσει και πήγε να μείνει με τον πατέρα της για λίγες ημέρες. Η επίρρεια όμως του Ρος ήταν δυνατή και σύντομα επέστρεψε. Τον Σεπτέμβριο του 88 η Σολάνς αρρώστησε. Ο Ρος της είπε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το σηκώτη και πως έπρεπε να χειρουργηθεί. Όταν μία ημέρα είχε μεθύσει πέρα από κάθε όριο, αποφάσισε ότι... Είχε έρθει η ώρα για την θεραπεία της. Την πήγε στην κουζίνα, την ανάγκασε να γδιθεί και να ξαπλώσει πάνω στο τραπέζι. Προσπάθησε να της κάνει κλείσμα με ένα πλαστικό σωλήνα γεμίζοντά την με μελάσα, λάδι και νερό. Μετά από αυτό άρχισε να την χτυπάει επανειλημμένα στο στομάχι. Η Σολάνς αντανακλαστικά Σήκωσε τα χέρια της για να αμυνθεί. Όταν ο Ρος όμως της είπε να σταματήσει, αυτή συμμορφώθηκε. Στη συνέχεια έβαλε έναν σωλήνα στο λαιμό της και ανάγκασε όλα τα μέλη της ομάδας να φυσήξουν μέσα του. Όλα αυτά ήταν μόνο η προετοιμασία για την χειρουργική επέμβαση. Έκανε μία μεγάλη τομή ακριβώς κάτω από τα πλευρά της. Έβαλε μέσα το χέρι του, έψαξε τα έντερά της και έβγαλε ένα κομμάτι χαρτομάντιλο. Βέβαιος ότι την είχε διατρέψει, της είπε «Ορίστε, τώρα είσαι εντάξει». Ο Ρος διέταξε ένα από τα μέλη να την ράψει και μετά την ανάγκασε να σηκωθεί. Η κοπέλα όμως ήταν ασταθής και ο Ρος έβαλε κάποιον να την κάνει μπάνιο με εναλλαγή ζεστού, παγωμένου και πάλι ζεστού νερού. Η νεαρή κοπέλα που είχε πλέον διαλυθεί από τους πόνους πήγε να ξαπλώσει, όμως άρχισε να αιμορραγεί από το στόμα και πέθανε. Μετά τον θάνατό τη, ο Ρος προσπάθησε να αυτοκτονήσει παίρνοντας υπερβολική δόση ἐλενολ Ζήτησε ακόμα από τον Ζάκ να τον πυροβολήσει, αλλά επέζησε από όλες τις απόπειρες. Η ψυχική του υγεία επιδεινώθηκε και μετά από μερικές ημέρες αποφάνθηκε πως ήταν έγκυος με το πνεύμα της Σολάνς. Έτσι μία εβδομάδα μετά του ήρθε η επιφύτηση. Ήταν η ώρα να αναστήσει την Σολάνς. Διέταξε τον Κλοντ να ξεθάψει το σώμα της ενώ η Γκαμπριέλ την άνοιξε και έριξε ξίδι μέσα στο σώμα της για να διατηρήσει τα οργανά της. Την έθαψαν στον τάφο της μόνο και μόνο για να την βγάλουν για δεύτερη φορά, όταν ο Ρος θεώρησε ότι είχε έρθει η ώρα για την Ανάστασή της. Έβαλαν το σώμα της στο τραπέζι της κουζίνας και ο Ρος διέταξε τον Ζακ να τρυπήσει το κρανίο της. Στην συνέχεια ο Ρος εξπερμάτωσε μέσα στο άνοιγμα ενθαρρύνοντας και τους άλλους άντρες να κάνουν το ίδιο, καθώς πίστευε ότι το σπέρμα θα επανέφερε την σολά στη ζωή. Όπως ήταν αναμενόμενο παρέμεινε νεκρή. Ο Ρος όμως αναστατωμένος αποφάσισε να κάψουν τα λείψανά της αφού πρώτα αφαιρέσει ένα κομμάτι από τα πλευρά της. Το έβαλε μέσα σε ένα δερμάτινο πουλί και από τότε το φορούσε συνεχώς τον λαιμό του. Δύο μήνες αργότερα η Γκαμπριέλ δήλωσε πως είχε πονόδοντο. Η απάντηση του Ρος Τις έβγαλε οκτώ από τα δόντια της με πένσα. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το μόνο που τις επιφύλασε. Το ίδιο βράδυ την κυνήγησε με ένα μαχαίρι και έκοψε έναν από τους στένοντες το χέρι της. Αυτή όμως παρέμεινε πιστή στον βασανιστή της. Τα βασανιστήρια της Γκαμπρίελ όμως συνεχίστηκαν. Ο Ρος τοποθέτησε έναν κεομένο πυρσό κοντά στα γεννητικά της όργανα, ενώ τοποθέτησε και μία υποδερμική βελόνα στην σποδηλική στήλη της η οποία έσπασε όσο βρισκόταν ακόμα μέσα στο δέρμα της. Η Καμπριέλη είχε προσπαθήσει να δραπετεύσει, αλλά κάθε φορά επέστρεφε, αφού δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς την ομάδα της. Τον Ιούλιο τώρα του 89 εμφάνισε πάλι πρόβλημα στο χέρι της και πάλι ο Ρος ανέλαβε την θεραπεία της. Πόλησε το χέρι της στο τραπέζι της κουζίνας, το κάρφωσε με ένα μαχαίρι και το ακροτηρίασε με ένα μαχαίρι κρέατος. στη συνέχεια, την παράτησε στο πάτωμα της κουζίνας με αφάνταστους πόνους. Το επόμενο πρωί, ένα μέλος έραψε το κομμένο χέρι της. Στις 16 Αυγούστου, η Γκαμπριέλ, Έφυγε κρυφά από την ομάδα και πήγε στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Προσπάθησε να δώσει μία πρόχειρη δικαιολογία για το κομμένο χέρι της, αλλά οι γιατροί κάλεσαν την αστυνομία. Όταν οι αρχές πήγαν στην καμπίνα τρεις μέρες αργότερα, όλοι είχαν εξαφανιστεί. Τρία από τα μέλη τράπηκαν σε φυγή μαζί με τον Ρος ενώ άλλα επέστρεψαν στις οικογένειε τους. Έξι εβδομάδες μετά, η αστυνομία βρήκε τον Ρος και τα υπόλοιπα μέλη σε ένα κρυσπίγετο στο Κεμπέκ. Όλοι δήλωσαν ένοχοι και ο Ρος καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση για τον ακροτηριασμό της Γκαμπριέλ και κατηγορήθηκε και για την δολοφονία δεύτερου βαθμού της Ολάν. Στο τέλος, ο Ρος έκανε συμφωνία για να εξασφαλίσει περισσότερη επιοίκεια. Ομολόγησε την ενοχή του και δεν του απαγγέλθηκαν πρόσθετες κατηγορίες. Στις 18 Ιανουαρίου του 1993, ο Ρος Τηρεώτ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη. Η βασιλεία του τρόμου του επιτέλου τελείωσε. Ωστόσο, μερικές από τις συζύγου του του παρέμειναν πιστές και κατά την διάρκεια συζυγικών επισκέψεων στην φυλακή έκανε σεξ μαζί τους, κάνοντας άλλα τέσσερα παιδιά. Ωστόσο, ο ηγέτης των αντ Hill Kids δεν ολοκλήρωσε ποτέ την ποινή του. Το 2011, ο 63χρονος πλέον Ρος Τιερότ, μαχαιρώθηκε θανάσιμα από έναν συγκρατούμενό του. Ένας ασυνήθιστος θάνατος για κάποιον που πίστευε πως ήταν ο αγαπημένος του Θεού, που χειραγωγούσε τους ανθρώπους για να κάνουν το αδιανόητο. Ο Ρος Τιερότ μπορεί να μην ζει πια. Τα βασανιστήρια και η ζημιά που προκάλεσε όμως παραμένουν, καθώς οι απογοητευμένοι οπαδοί του μεγαλώνουν τα παιδιά του και προσπαθούν να ξεπεράσουν τα συναισθηματικά, και σωματικά σημάδια που άφησε ένας τερατώδης και απάνθρωπος αδειστής. Μπορείτε να βρείτε το True Crime Αλλά Ελληνικά σε Instagram, TikTok και YouTube με το ίδιο όνομα. Μπορείτε επίσης να βρείτε τον σερβερ μας στο Discord και να γίνετε μέλη. Μπορείτε επίσης να στηρίξετε το ανεξάρτητο podcast True Crime Αλλά Ελληνικά Είτε μέσα από την εφαρμογή Buy Me A Coffee, είτε αγοράζοντας προϊόντα από το merch, για το οποίο θα βρείτε πληροφορή στο Instagram. Για τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια, μπορείτε να στείλετε email στο truecrime, αλλά ελληνικά, είτε μέσω DM στο Instagram. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε. Στον επόμενο εφιάλτη...